0: Vivimos en una época en que cuidar nuestra salud es toda una tendencia. Y yo te voy a decir algo. Puede que hoy tú ya huyas del azúcar y del gluten, que comas más frutas y verduras, hagas más ejercicio y hasta tengas pensamientos más positivos. Todo eso está muy bien y por supuesto que beneficia tu salud. Pero hay algo que no tienes y es una burbuja que te proteja de los contaminantes que hay en tu entorno. Para mí esto es algo tan injusto porque hasta respirar se ha vuelto un riesgo. ¿Quieres saber más del tema? Quédate en el podcast que te enseña cómo es que la contaminación también perjudica tu salud y más importante, de que hay algo que puedes hacer para protegerte. ¡Empezamos! Y antes de empezar con el tema, y dado que este es el episodio número uno del podcast, quiero que seamos amigos, y como los grandes amigos nos conocemos muy bien, permíteme rápidamente presentarme. Me llamo Carlos Bustamante, nacido en la ciudad de Tijuana en México, espero que me vayan a escuchar de muchos países, eh, actualmente vivo en esta ciudad. y Quiero comentarte que desde muy pequeño he tenido la oportunidad de involucrarme en los temas de medio ambiente. Teniendo tan solo 15 años y para entrar a estudiar bachillerato elegí una escuela técnica que ofrecía la carrera de control de la contaminación ambiental. Imagínate, yo no, no estoy muy seguro de las materias que se ofrecerán en un bachillerato normal, ¿no? quiero pensar un poco eh, lo típico, español, geografía, tal vez historia, no lo sé mi primer materia teniendo 15 años en bachillerato se llamaba operación de equipos y sistemas de tratamiento de residuos sólidos y me empiezan a hablar de un montón de cosas uh, técnicas legales inclusive cuánto es lo que iba a ganar en qué me iba a, qué me iba a dedicar teniendo 15 años ¿sabes? Eh, la profesión me gustó muchísimo muchísimo salgo de de bachillerato como técnico en control de la contaminación ambiental me voy a la universidad eh, escojo eh, la carrera de tecnología ambiental que en ese momento también era técnico técnico universitario y posteriormente egresé como ingeniero en tecnología ambiental estamos hablando de, de tres años de preparatoria eh, dos años de técnico superior y otros dos años de, de ingeniero en, en tecnología ambiental Posteriormente estudié un curso de posgrado en análisis del paisaje y he tenido la oportunidad de estudiar muchos cursos de medio ambiente. Realmente es un área que adoro muchísimo. En cuanto a qué es lo que hago en mi profesión, actualmente presto mis servicios en, en el área de planeación ambiental, en el sector gubernamental. No obstante que yo me he especializado prácticamente en los últimos nueve años en el área de evaluación del impacto ambiental. Y esto nada más para el que me esté escuchando... Y nunca había escuchado de ese término... Básicamente es... Analizar... Los impactos que va a traer un proyecto... El que sea, ¿no? Vamos a decir la construcción de un edificio. ¿Cómo va a impactar al medio ambiente? ¿Qué tanto? O sea, le ponemos de un valor... Y proponemos... O dictamos una serie de medidas que van a reducir ese impacto o a prevenirlo. También me he especializado en el área de riesgo ambiental. Y esto es, por ejemplo, eh, un accidente químico, poder simularlo para saber cuál es su grado de afectación e igualmente poder dictar medidas que vayan a prevenir ese accidente. Esas son, eh, Hay otras cosas que he hecho, esas son las dos áreas en las que más me he especializado. Y también he tenido la oportunidad, y esto es realmente lo que yo adoro, de participar con la sociedad, a proyectos sociales, proyectos filantrópicos. He podido apoyar y también coordinar muchísimas jornadas ecológicas con la gente. Es decir, plantar arbolitos, limpiezas comunitarias en, en colonias, limpiezas en, en playas, lo que son talleres y pláticas de educación ambiental, realmente eso es lo que más me gusta y creo que lo pudiera hacer toda la vida, no me importaría cobrar o no por ello, eh, no digo que lo profesional no me guste, pero esta otra parte me encanta, ¿eh? es como, vaya yo creo que es... es la expresión máxima de la pasión que uno puede tener por algo que sabe, realiza y ama como te digo, es algo que yo puedo hacer toda la vida. Y sabes, si, si más allá de lo que estudié, ¿no? de mi profesión y todo, porque también creo que un título académico no define quiénes somos. Más allá de todo eso, yo me puedo definir, definir como una persona algo curiosa. Déjate comento, ¿no? O sea, uno de los valores que... O de los recursos que creo que son más importantes y que representan la evolución de, del humano es la información yo creo en la democratización de la información yo creo que no soy dueño de la información ni de la verdad y que de nada sirve que esté ahí adentro de mi cabeza a mí me encanta además de aprender compartir con otros eh, lo que yo sé mucho o poco Creo que eso es algo. Creo que la información. Libre. Nos dará prósperos. Y es en ese sentido. Esa curiosidad que tengo. Que además me encanta conocer gente nueva. Que. Una amiga mía. A la que quiero mucho. En... Me invitó. En una ocasión. A un proyecto de emprendimiento. Relacionado con salud y bienestar. Y vaya parece que. Nada tendría que ver el haber estudiado medio ambiente con ahora estar en salud y bienestar. ¿Qué es eso de salud y bienestar? Pues tiene que ver con los nutrientes que le damos a nuestro cuerpo. Tiene mucho que ver con cuestiones de suplementación, con nuestros pensamientos. Todos estos uh, valores o factores que intervienen en nuestra salud holística integral. Me gusta la propuesta. Me involucro. Empiezo a estudiar mucho del tema, empiezo a aprender de cosas que antes no sabía, qué que son los ácidos eh, grasos esenciales, qué es realmente la vitamina D, si es bueno suplementarse o no, qué son los, por ejemplo, los telómeros, realmente para qué sirve la salud digestiva, los probióticos. Aprendo cosas como el gluten. Por eso te darás cuenta de la introducción que vi, ¿no? De que hoy puede ser que comas menos uh, azúcar, menos gluten, más frutas, más verduras. Pues de ahí viene ¿no? esto. Y dentro de esta curiosidad que tengo yo de aprender. Pues de hecho me terminé apasionando también por ese tema. Empiezo a comprar muchos libros. Algunos muy conocidos. Por ejemplo Cerebro de Pan. ¿no? O El Milagro Probiótico. La Solución de los Telómeros. Libros así. Y en algún momento llega a mí un libro. Que... Vaya, es de, esos, de esas lecturas que marcan un antes y un después en ti. Es un libro que mucho tiene que ver con mi profesión y mucho tiene que ver ahora con este proyecto de salud y bienestar. Este libro, que ojalá lo puedas tú adquirir, se llama El hogar saludable. Está coescrito por Dave y Myron Benz. Ellos dos son empresarios relacionados con, con esta industria de salud y bienestar. Y en este libro habla de toda la carga o todo el cóctel de químicos a los que estamos expuestos en nuestro propio hogar. Ahora, yo sabía que en nuestros hogares hay químicos que pueden ser potencialmente peligrosos. Eso yo ya lo sabía, aunque nunca me había involucrado tan a fondo. Lo que a mí me resulta sorprendente de este libro es cuando empiezo a leer sustancias químicas como el benceno, el tolueno, el formaldehído, los asbestos, el plomo, el mercurio, que sabes, esto sí tiene mucho que ver con lo que yo estudié, porque esos son químicos o más bien son contaminantes ambientales de mucho peligro, de mucha atención por los daños que causan al ecosistema y también a la salud humana. Y pues me sentí un poco avergonzado no estar consciente de que eso estaba en mi propio hogar, siendo que yo había estudiado desde, 15, desde que tenía 15 años sobre el tema, que yo me dedicaba a dar pláticas de educación ambiental. Bueno, y tal vez sí lo sabía, pero no era del todo consciente. Yo me preocupo porque si alguien de mi perfil no estaba tan consciente de eso, ¿qué podía esperar de la gente? Pues que no es de este perfil. De ahí para mí nace una nueva misión. ¿Qué es lo que hice? Empecé a recopilar información. Tengo la posibilidad de entender... Eh, terminología o... O ciertos artículos científicos. ¿Qué es lo que se refiere? Tengo la posibilidad de poder traducirlo de una manera... Que pueda ser entendible para la gente. Y lo que hice fue desarrollar una conferencia llamada... Protege tu salud de la contaminación y químicos en cuatro pasos. Y me atreví a darla una vez. Y ver la cara de la gente entre asustada, asombrada y a la vez agradecida por la información que acaban de recibir fue muy motivante para mí. Esta es una conferencia que he tenido la oportunidad de dar muchas veces aquí en mi ciudad. La verdad yo sueño poder darla hasta en otros países. Obviamente a su tiempo. Pero ha causado mucho impacto porque también, siendo que desde hace 15 años me dedico a dar pláticas de educación ambiental, por primera vez he podido atraer gente que no es del área ambiental a escuchar este mensaje. Y no nada más me he dedicado a decirles a la gente sobre qué daños les van a causar estas sustancias, que solo para poder resumirlo, ¿no? como lo leí en otro libro... Sobre estos cócteles químicos a los que nos exponemos en nuestro propio hogar. Imagínate. Tú, para limpiarte. El modo que escoges es ensuciarte de muchas sustancias químicas. ¿En dónde están? En los jabones, en el champú, en el perfume que utilizas. En las toallitas estas que son eh, antibacterianas. Los geles antibacteriales. Todo eso que espero que me des la oportunidad de posteriormente en otro capítulo del podcast te lo voy a enseñar y vas a quedar tan asombrado como yo lo estuve en su momento. ¿Qué es lo que ocurre? Creo que no es suficiente dando una conferencia. También abrí una página en Facebook. Al final te digo cómo encontrarme. En Instagram también. Te digo que soy una persona muy curiosa y que le encanta la información. Además de ser un devorador de libros, también soy un devorador de podcast. Y sé lo que esta herramienta puede ser para que tenga un mayor alcance este mensaje. Y es por eso que yo he decidido empezar a grabar este podcast que además fue mi propósito para este año 2019. El mostrarte cómo es que la contaminación también deteriora tu salud. Y más importante, de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Y ya presentándome quién soy y cuál es mi motivación, vamos dando ahora sí inicio al tema. ¿Qué tan probable es que tú vivas en una zona con niveles peligrosos de contaminación? ¿Qué tanto te está afectando ya o qué tanto te va a afectar en el futuro? Esas pueden ser preguntas muy interesantes para empezar con el tema. Antes, déjame decirte que normalmente preguntamos, ¿qué tan contaminada está mi ciudad? La contaminación no la podemos medir como de una manera universal. ¿A qué me refiero? Bueno, tenemos contaminación del aire, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero también tenemos contaminación en el suelo, contaminación en el agua. Que particularmente en la ciudad en la que yo vivo, también es preocupante. Vivo en una zona de costa, en donde hay descargas de aguas residuales al océano. También tenemos otras formas de contaminación, por ejemplo el ruido. La contaminación lumínica que también nos afecta a nuestra salud. La contaminación visual, ruido, vibraciones, contaminación térmica... Y así yo te puedo enlistar una serie de contaminantes. Hoy, para este capítulo de podcast, nos interesa la contaminación del aire o contaminación atmosférica. Te lo voy a poner así, tratando de responder a la primera pregunta de qué tan probable es que donde yo vivo hay niveles peligrosos de contaminación. De acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, el 92% de las ciudades en el mundo no cuenta con los niveles óptimos de calidad del aire. ¿Esto qué significa? Que el aire, obviamente tan necesario que es para nuestra vida, que con unos cuantos minutos que no lo tengamos nos vamos a morir, se ha vuelto un riesgo de salud. Imagínate. Hay distintas fuentes eh, que hablan sobre cuántas muertes está ocasionando la contaminación. Y uno de los datos que a mí más me preocupa de los que he encontrado. Una de cada seis muertes a nivel mundial es a consecuencia directa de lo que estamos respirando. Y para mí, eso es cuando yo digo que se vuelve tan injusto. ¿Sabes por qué? Vamos a suponer que tú hoy decides mejorar tu vida. Vas a cambiar tus hábitos. Y dices, hoy que me levante, voy a desayunar fruta y verdura o un plato saludable lleno de fibra. Ya no voy a comer carbohidratos. O dices, me voy a levantar más temprano para ir a correr. ¡Qué fabuloso! Pero, ¿y qué tal si dices? Hoy, a partir de hoy, me voy a levantar muy feliz y muy contento. Y voy a respirar un aire limpio para sentirme mejor. ¿Sabes qué? Lamentablemente, eso no depende de ti. Y eso es cuando se vuelve tan injusto. Y ahorita lo vamos a ver qué tanto, ahorita que te empiece a mencionar cómo te está perjudicando. ¿Por qué hay contaminación? Y antes de continuar, y yo creo que lo voy a estar recalcando, no quiero que pierdas de vista que este podcast se trata de decirte cómo te afecta a la contaminación a tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Así como ponía el ejemplo de que vas a comer más frutas, más verduras, de que ya no vas a comer carbohidratos. A partir de este momento, los consejos que escuches de este podcast te van a servir para tener una mejor calidad de vida y sobre todo, despertar tu conciencia para el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué hay tanta contaminación? ¿O cómo podríamos nosotros, tal vez sin equipos de medición, porque somos personas comunes, a lo mejor no somos científicos, saber si donde vivo hay mucha contaminación? Voltea hacia afuera, hacia el exterior. Si tú ves muchísimo tráfico vehicular. Esa es una razón suficiente para determinar que donde vives estás expuesto a niveles peligrosos de contaminación. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ciudades el vehículo es la principal fuente de contaminantes. Hablo del vehículo normal. Ese que tiene una tecnología anticuada en la cual requiere quemar un combustible para funcionar. Y ese combustible tú le puedes llamar como quieras. Gasolina diesel e inclusive el gas natural que años anterior fue mal eh, llamado gas limpio. No es limpio, tal vez contamine menos, pero sigue siendo una fuente de contaminación. Ahora normalmente tendemos a, cuando, cuando se le cuestiona a la gente, ¿cuál crees que es la principal fuente de contaminación de tu ciudad? Y dependiendo de dónde sea esta persona, normalmente tendemos a decir las fábricas, la industria. Esos complejos industriales monstruosos son los que más contaminan. Resulta que no necesariamente. Aunque ellos pueden llegar a emitir otro tipo de contaminante que no se mide para la calidad del aire. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando hablamos de calidad del aire, hay un grupo de contaminantes llamados contaminantes criterio. ¿No necesitas tú entender qué, qué son? Igual te lo voy a explicar. Nada más con que sepas que, que se miden. Eh, está el monóxido de carbono, está el ozono, de cual se deriva el smog, están unos que se llaman óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y hay unos que para la comunidad científica ha tenido muchísimo interés en los últimos años. Material particulado, se le llama PM10, PM2.5. Son partículas cuyo su diámetro es menor de 10 micras y de 2.5 micras. Sin embargo, la industria puede llegar a emitir otro tipo de contaminantes, los cuales no se miden para la calidad del aire porque Vaya, no son contaminantes comunes. Yo he tenido la oportunidad de saber en, en el caso de mi ciudad. Porque estoy involucrado en el tema y a través de otros colegas. Sobre industrias que han emitido contaminantes muy peligrosos. Por ejemplo, en cierta zona donde había una escuela. Se detectaron niveles muy altos en la atmósfera de un metal pesado llamado mercurio. Este es un neurotóxico muy peligroso. Quieres saber qué tanto, y como no vamos a hablar mucho de, de él, busca de dónde viene esa frase del sombrerero loco y vas a, a conocer por qué el mercurio es peligroso. Estas son otras fuentes y, y, y me gusta mucho mencionar el ejemplo que se ve en la película Erin Brokovich. El cual fue un caso, caso real, aunque aquí no hablamos de contaminación atmosférica. Ellos contaminaron el cuerpo de agua de, del cual la comunidad bebía. Hay otras fuentes de contaminación. Aquí en mi país se da mucho eso de comer pollos asados, por ejemplo, u otros tipos de, de alimentos ¿Tacos? <ríe> es un ejemplo donde vemos una cantidad de humo impresionante. ¿Y qué crees? Seguramente no nos la pasamos todo el día ahí, pero eso también es una fuente de contaminación. Y el que más riesgo está corriendo es el que trabaja ahí. Eso, sin que él lo sepa, se vuelve un trabajo peligroso para su salud. Así de increíble es el tema. ¿Y de qué manera es que la contaminación me está perjudicando? Vamos a responder eso citando un poco lo que la ciencia ha descubierto en los últimos años. Y es que el avance tecnológico nos ha permitido conocer tantas cosas tan fascinantes y a la vez tan preocupantes. Estamos hablando de contaminación del aire. El aire lo respiramos. La lógica nos va a decir pues que si lo estamos respirando son los pulmones los que están sufriendo sí y hay más y ese es el caso de mi órgano favorito el cerebro el cerebro que se lleva alrededor de una tercera parte de la energía que utilizas diariamente nada más en esa cosita que tenemos ahí en la cabeza que yo creo que es el más importante porque controla todo todo y resulta que es de los que más sufren. Además de energía, requiere de oxígeno para funcionar. Cuando estamos expuestos en un ambiente muy contaminado, este suministro de oxígeno se ve afectado negativamente. Y sabes, un grupo de riesgo, aquí vienen siendo los niños pequeñitos. Y lo comento, de hecho, voy a decir, ¿no? Tal vez me vayan a escuchar personas de las ciencias de la salud, médicos, y voy a explicar algunas cosas de una manera un poquito burda tal vez, con pocos tecnicismos, y tal vez sea criticable, pero aquí la cosa se trata de que todos podamos entender qué es lo que está ocurriendo. En el caso de los niños que decía es un auténtico crimen que ellos estén en una escuela. Estudiando. Siendo que una, esa escuela pueda estar colindando con una vialidad de alto tránsito vehicular. O que esté frente a una fábrica. O que esté frente a un giro comercial que emita muchos contaminantes. Porque esa es una afectación directa para el niño. Que no va a alcanzar su potencial cognitivo. Y que de hecho... Va a ser un problema que lo va a acompañar toda su vida. Eso ya lo sabemos. Eso la ciencia ya lo está comprobando. Y, y digo, no nada más es al niño. También a nosotros. Lo voy a expresar de esta manera. La contaminación nos hace más tontos. Y, y suena tal vez chistoso. No sé cómo lo vayas tú a interpretar. Pero estoy escribiendo un artículo al respecto. De cómo nuestro nivel cognitivo disminuye en la contaminación. Pensamos menos, nos hacemos más tontos. No nada más eso, hay un término en neurociencias que le llaman neuroplasticidad. Básicamente es la capacidad que tiene el cerebro para transformarse. Y puede transformarse para bien o para mal. Y se ha encontrado que aquellas partículas que te mencionaba, PM10, PM2.5 que son las que más nos deben de preocupar, ese es el principal contaminante de manera general, ¿no? al que no debemos de perder de vista. Particularmente las PM2.5, partículas menores de 2.5 micras, tienen la capacidad de ingresar a nuestro organismo, a atravesar una capa protectora que tiene el cerebro, que hace ahí en el cerebro, y transformarlo. ¿Qué consecuencias puede haber transformando el cerebro? Pues por ejemplo, una de las cosas que hemos encontrado es que aquellas personas que viven o trabajan en una zona a la que se exponen a un tránsito vehicular de 2,000 vehículos al día o más caen en automático en el grupo de riesgo de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa. Estoy hablando de demencia, estoy hablando de Alzheimer, de mal de Parkinson y similares. Esas enfermedades que cada vez estamos escuchando más. Pues hay una relación directa entre el aire que respiras y el desarrollo de estas enfermedades. Si tú me estás escuchando de una ciudad normal, yo te pregunto, ¿quién de nosotros no está expuesto a un tránsito vehicular de 2,000 eh, vehículos diarios? Y yo creo que todos. El corazón. Ese es otro que también está sufriendo. En parte está relacionado con el cerebro. Como te decía. El cerebro controla todo. El cerebro siente que no le llega oxígeno suficiente y se asusta. Y le habla al corazón. Y le dice. ¿Corazón? No me estás mandando el oxígeno que necesito para funcionar. ¿Qué está pasando? Si el corazón dice, ok, te voy a echar más. Sí, debes de saber que una de las funciones de la sangre es transportar oxígeno. Entonces, no sé si se va a escuchar en el micrófono, ¿qué es lo que hace el corazón? Hace esto. Aumenta el ritmo cardíaco. Y ahí tenemos otras cosas como hipertensión. Ahí tenemos otras cosas, otros desarrollos de enfermedades relacionadas con el corazón. De hecho, se sabe muy bien, y así lo dice la estadística. Cuando hay episodios de contingencia ambiental, a la gente le da más paros cardíacos. Esa es la realidad. Otra de las cosas que sabemos es que en, en zonas altamente contaminadas, la gente desarrolla mayores niveles de una hormona llamada homocisteína. ¿Y esto qué es? Y yo nada más te voy a decir así. Ya deja de mirar al colesterol como tu enemigo y mejor préstale atención a la homocisteína. Otro grupo de gente que tiene altos niveles de homocisteína son los fumadores. Con eso ya te debes de dar una idea de qué es a lo que me refiero. Obviamente los pulmones también están afectados. El desarrollo de fisema pulmonar eh, la afectación al sistema respiratorio, la gente con asma sufre muchísimo y algo que yo me doy cuenta muy de manera cualitativa, ¿eh? como yo estoy muy atento a la calidad del aire de, del lugar donde habito, yo tiendo mucho a preguntarle a la gente cómo se siente y hay una coincidencia entre altos niveles de contaminación y enfermedades respiratorias. Tenemos también lo que es la inflamación y el estrés oxidativo. La inflamación que se habla ya muchísimo de eso. y Mucha gente ya tiene una idea ¿no? de, de qué es esto de la inflamación. Te lo voy a explicar. Imagínate que un día te una, una abeja te pica en la mano. Se te inflama la mano, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque la inflamación es un sistema de defensa que tiene el cuerpo para mitigar el daño. Para que se quede en una cierta parte nada más. Algo se sí ocurre con el resto del organismo, con el resto de nuestros órganos. Sin embargo, la inflamación crónica, y esto es que siempre estemos inflamados, nos trae un montón de, de pues, enfermedades. Por ejemplo, las autoinmunes, que esto es cuando el cuerpo se está atacando a sí mismo. Y finalmente, con el paso del tiempo, podemos desarrollar cáncer. El... Y te quiero comentar eh, otra de las cosas que... Son increíbles. No parece que no hay relación. Así como, como es lógico. Que si estamos respirando aire. Son los pulmones los que están afectados. ¿Quién hubiera pensado. Que también los riñones sufren? Y eso es lo que encontró la. Sociedad de Nefrología. De Estados Unidos. En un artículo publicado. El 21 de septiembre del 2017. Donde en aquel país. En Estados Unidos. Encontraron que en aquellas ciudades. Con alta contaminación del aire hay mayor número de casos de enfermedades al riñón. De hecho, ellos atribuyen que cada año hay 45 mil nuevos casos de enfermedad renal crónica y 2.400 casos de insuficiencia renal. Tan solo a consecuencia de lo que estamos respirando. Yo he platicado con médicos aquí en México y ellos me dicen que una de las enfermedades de moda es la insuficiencia renal. Ahora, digo, no podemos nada más echarle la culpa a la contaminación. La enfermedad del riñón tiene otras cosas como no beber suficientes líquidos o la diabetes. Y a propósito de la diabetes, ¿tú crees que existe una relación entre el desarrollo de diabetes tipo 2 y el aire que respiras? Sí, y eso se está viendo en todo el mundo. Parece ser, bueno no, no parece ser, es ya un hecho. Que en las ciudades más contaminadas hay una relación directa entre el aumento de los casos de diabetes tipo 2. Todavía no hay un entendimiento muy bien de por qué está ocurriendo, pero ya se sabe que hay una relación. Y no te confundas. Si tu dieta básica consiste en donas, pan, chocolates, cosas muy azucaradas y estás en prediabetes o ya desarrollaste diabetes, no le vayas a echar la culpa a la contaminación. Porque por supuesto que ahí se debió a tus hábitos. No obstante, debes de saber que si vives en una ciudad altamente contaminada, este también ya es un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Ya llegados a este punto, ya sabemos qué son los contaminantes del aire y cómo es que están perjudicando mi salud. Ahora la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para evitar que me sigan perjudicando o al menos disminuir ese daño? Yo te decía al principio de este podcast que desarrollé una conferencia que es Protege tu salud a la contaminación y químicos en cuatro pasos. Más o menos trae la estructura de, de este episodio, donde le explico a la gente precisamente cuáles son los daños a los que se están exponiendo. El primer paso para proteger tu salud de la contaminación es aléjate, elimina o reduce la fuente. Al mismo tiempo ya hablábamos de cómo es tan injusto este asunto de la contaminación del aire. Porque yo no puedo decidir cuál es la calidad del aire que voy a respirar hoy. Al menos no si salgo al exterior. Entonces, tú me puedes cuestionar. ¿Cómo es que yo te pido que te alejes, elimines o reduzcas la fuente? Hay algunas acciones que sí son necesarias saber. Por ejemplo, el lugar donde vivimos. Que a veces se da que escogemos... La casa para la cual nos alcanzó, que nos quede cerca del lugar del trabajo, no sé. Yo te puedo decir, escoge tu hogar alejado de vialidades principales de alta circulación vial. Y ya te lo comentaba, 2000 vehículos al día caes en el grupo de riesgo de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa. Mantente también tu, tu vivienda alejada de zonas industriales. Y es que esto es algo que se da en mi ciudad. Yo puedo tener mi casa y atrás de mi patio hay una fábrica. Y aunque yo decía que no necesariamente son los que más contaminan. Pues no es lo ideal. Ellos utilizan otra serie de químicos no tan comunes. Como son los contaminantes vehiculares. Y que también trae perjuicio prejuicio a, a mi salud. No tengas una vivienda frente a una estación de gasolina. Donde ahí estamos hablando también de compuestos tóxicos derivados de la gasolina. Pero más allá de eso, ¿no? Porque yo, yo sigo en lo mismo. Yo no decido cuál es la calidad del aire que voy a respirar. Tal vez yo pueda estar ya viviendo en una ciudad donde se estén presentando contingencias ambientales. Y si vivo en la Ciudad de México, o en Los Ángeles, o en alguna ciudad europea, definitivamente lo voy a saber. Pero no es mi caso. Entonces, ¿qué puedo hacer ante tantos niveles de contaminación? Porque no tengo una burbuja que me esté protegiendo de ellos. Lo primero es monitorear la calidad del aire. Y esa es la primera tarea que tú te vas a llevar. Ya, a, así como abres una aplicación para revisar el pronóstico del clima cuando vas a salir y saber si va a ser mucho frío y te puedes llevar una chamarra o va a ser mucho calor y no es necesario llevártela, va a llover o va a ser mucho viento, así también hay aplicaciones que miden y pronostican la calidad del aire. La primera recomendación que te voy a hacer es... Verifica la información oficial. Los gobiernos tienen desplegadas estaciones de monitoreo atmosférico y están midiendo la calidad del aire prácticamente en tiempo real. Esto, ¿qué tanto? ¿Dónde sí o dónde no? Porque no es en todos los lugares, lamentablemente. Si me estás escuchando de Estados Unidos, el gobierno hace una buena, una buena labor al respecto. Si me estás escuchando de México, lamentablemente, pues no, no siempre se realiza el trabajo adecuado. Pero esa es la recomendación que yo te puedo hacer. Verifica el, a través de las redes locales de gobierno cómo es la calidad del aire. No te puedo dar una página. Bueno, en el caso de México tenemos a, a la Semarnat en su apartado de calidad del aire. Y aquí ya va a depender de dónde me estés escuchando. Pero hay otras aplicaciones. Por ejemplo, si no encuentras tus estaciones de monitoreo locales, te puedes meter a una página que se llama AQCN. Es aqicn.com, donde vienen ahí la mayoría de las estaciones a nivel mundial oficiales. Y viene te da algo que se llama índice de calidad del aire. Y te da recomendaciones de qué hacer. Muchas veces esta va a ser suficiente esa información. Nuevamente depende de dónde vivas. Yo en mi ciudad hace mucho tiempo que no reportan datos. ¿Por qué? Pues lamentablemente las redes de monitoreo aquí gubernamentales. Pues no sirven para gran cosa. Lamentablemente. Y esa es la realidad. De manera alternativa tenemos aplicaciones gratis. Que han desarrollado implementando una serie de algoritmos predictivos para decir cómo está la calidad del aire en este momento y cómo puede estar a lo largo del día. Mi favorita es una que se llama Breeze-O-Meter. Trae el logo de un elefantito. Ahí lo puedes encontrar en la tienda de aplicaciones de, de, de tu dispositivo. Eh, estoy revisando la calidad del aire en este momento. Me da un 83% eso significa buena calidad del aire, hoy es un día lluvioso, mucho tiene que ver eso. Esta aplicación a mí me encanta porque no depende de estaciones de monitoreos gubernamentales, es un algoritmo, esto qué es que metieron muchos datos de muchas variables, se formó una ecuación matemática que puede predecir cómo está la calidad del aire, he tenido la oportunidad de verificarla y es bastante exacta. Y es todo un modelo que que lo puedes utilizar Por ejemplo, si vas a salir a, a, a correr a la calle Puedes trazar cuál es la mejor ruta para ti Para exponerte a los menores niveles de contaminantes Y me gusta porque es muy entendible Trabaja en una escala del 0 al 100 Donde 0 es la peor calidad del aire que podamos tener Y 100 es el ideal Como yo te menciono en este momento que la estoy revisando Estoy en 83, un día lluvioso, pero digo he visto que la calidad del aire llega a bajar hasta 35, donde ya estamos hablando de niveles potencialmente peligrosos. Eh, otra, esta me gusta muchísimo para predecir cómo estará más, más uh, adelante, se llama PLUM, p l -U -M -E. Viene hora por hora la predicción de la calidad del aire y te pone ahí el logo de, de una nubecita que puede estar feliz, seria o, o asustada. Y eso, eso es la, la, um, la calidad del aire ¿no? para que la puedas comprender. También te va a hacer recomendaciones de qué hacer a, ante esos eventos. Entonces el primer paso, vas a monitorear la calidad del aire. Ya te di dos. La verdad yo te recomiendo mucho brisometer. Ahí lo puedes tener en tu teléfono. Y te va a estar dando alertas. Si el nivel de contaminación. Te lo marca como alto. O te lo marca como peligroso. Vas a evitar actividades al aire libre. Por favor. No te pongas a hacer ejercicio. Cuando la contaminación es peligrosa. En ese momento. Cualquier beneficio que tú tengas del de deporte se va a ver minimizado. De hecho, se va a ver revertido por los daños que va a estar causando el aire que estás respirando. Mantente de preferencia en tu hogar. Ventanas cerradas. Ojo, eh si tú ya me conoces de antes, fuera de este podcast, por ejemplo, en mis redes sociales. Yo he mencionado mucho como una manera de disminuir la carga de contaminantes. Al interior de tu casa es abre las ventanas para que pueda circular el aire. Pero estamos hablando de una contingencia ambiental, de una emergencia. Y es en ese sentido que vas a mantener cerradas las puertas y ventanas. Y operando un sistema de filtración o purificación de interiores. Es un aparatito chiquito, parece un aire acondicionado. Y su función es estar limpiando el aire. Son muy eficientes y muy recomendables. De hecho son económicos al beneficio que, que vienen representando. Igual tú puedes decir que ahí donde vives no lo puedes adquirir porque no lo venden. Aunque lo puedes comprar en Amazon. Sencillamente no quieres hacer esa inversión. Ya en los años 80 la NASA realizó una investigación sobre plantas. O sea plantitas, vegetales que podemos tener en el interior de nuestro hogar que purifican el aire de manera muy eficiente. Yo me comprometo a posteriormente, en mi página, publicar un PDF con el nombre y las fotos de todas estas plantas, para que las puedas buscar ahí en algún vivero, y poder tenerlas en el interior de tu hogar. Tú también me puedes decir, bueno, ¿y qué hago? Me van a descontar el día del trabajo por no ir. Y ni modo que les diga que no salí porque estaba muy contaminado, me van a decir. ¿Y cuándo no? En mucha gente, yo los veo utilizar mascarillas como de esas que utilizan las enfermeras cuando andan al exterior para no sufrir daños. Realmente eso no sirve de gran cosa. Tal vez para el polvo grande, sí. Pero para los contaminantes peligrosos, que lo quiero recalcar, se llaman PM10 y PM2.5 que son partículas menores de 10 micras y menores de 2.5 micras, esa mascarilla no te sirve. Tú ocupas buscar una que esté certificada como N95. La puedes encontrar en ferreterías, la puedes encontrar en lugares donde vendan equipo de protección personal y la puedes encontrar también en Amazon, que todo vende. Esta es una muy buena opción. Si vas dentro de tu vehículo, Seguramente has visto un logotipo de un, un frente a los controles del aire acondicionado de un vehículo que tiene una flecha que viene como de afuera hacia adentro y otro que trae una flecha dentro. Esto es la activación de la recirculación del aire. Hay que mantener la recirculación activada y que el aire no esté entrando del exterior. Y te voy a decir un dato que pocas personas conocen. Dentro de la cabina de tu vehículo hay un filtro. Se llama filtro de cabina. Si hay ciertos episodios en los que tú traes mucha alergia. Te estás enfermando constantemente. Al mismo tiempo que manejas mucho. Probablemente ya hay que cambiar ese filtro. Suele estar debajo de la guantera. Esa pequeña cajuelita que está en el tablero. De esta manera tú puedes minimizar los daños de exponerte a la contaminación del aire si es necesario salir pero de preferencia como ya te lo mencionaba evita salir además de seguir estos consejos de alejarte, de eliminar la fuente o reducirla otra de las cosas que puedes hacer es suministrarle los nutrientes adecuados a tu organismo para reducir minimizar y en algunos casos neutralizar el impacto que tienen los contaminantes en tu cuerpo. No me voy a meter tan a fondo a, a las investigaciones que se han hecho. La verdad es que no considero que sea necesario alargar este capítulo. Te lo voy a enlistar muy brevemente. Y uno, uno de estos nutrientes es el Omega 3. Este es un caso de estudio en la Ciudad de México. Donde se obtuvieron resultados bastante interesantes. En relación al corazón. Una de las afectaciones que tiene la exposición a, a los contaminantes. Es la reducción del. Algo que se llama variabilidad del ritmo cardíaco. Esto es entre latido y latido. Que tanto varía el corazón. El omega 3. Mostró resultados bastante interesantes al respecto. En lo que es la minimización. De, de esta afectación. Un dato muy curioso. no Y, y hace unos días yo leía de las cosas que poco se saben sobre la variabilidad del ritmo cardíaco, es que aquellas personas que presentan menos variabilidad, también tienen una menor fuerza de voluntad para tomar decisiones, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la contaminación se conecta también con otros temas que la verdad es que no tendríamos ni idea. Lo que es el complejo B, la vitamina B6, B9 y B12, y bueno, aprovecho para eh, regresarme un poquito, ¿no? ¿De dónde obtenemos el omega 3? Tenemos fuentes vegetales, nueces, chía, el aguacate es una excelente opción. Sin embargo, las mejores opciones vienen de los animales en este caso. Digo, no es que me vaya a poner a, a atacar a veganos o vegetarianos, no, lo cual es, son opciones que me encantan, pero pues esta es la realidad. no. Los peces tienen mejores cantidades de omega 3 y más asimilables. Pero ojo, los peces vienen del agua y el agua de los océanos está contaminada por eso que se llama mercurio. Entonces no vaya a ser que por querer consumir omega 3 te vayas a contaminar de este neurotóxico. Las opciones que tú tienes es consumir salmón silvestre de Alaska y consumir anchoas o sardinas. Son los peces menos contaminados de mercurio. En el caso de los complejos B, vitamina B6, B9 y B12, han mostrado resultados bastante buenos en cuanto a la reducción de... Es un tema también bastante interesante, ¿no? Los daños epigenéticos y lo que es la metilación del ADN para personas que se exponen a altos niveles de contaminación. Para explicarlo... Muy sencillamente, la metilación del ADN está vinculado al desarrollo del cáncer. Así, no voy a entrar más ahorita en el tema. ¿Dónde podemos conseguir estas vitaminas? Por ejemplo, hígados, nueces, pescados, plátanos, espinacas, lentejas, brócoli, huevo, ¿sí? sardinas, ostras. Son algunas de las fuentes de complejos B. Tenemos la vitamina C y la vitamina E. Este es un estudio también interesante. Se estudió un grupo de trabajadores en Brasil. Que trabajan en una central eléctrica. Eh, ellos que se exponen también a, a contaminantes. Producto de la operación de esta central. Se les dio vitamina C y E. Y se comparó con otro grupo al que no se les dio nada. Y ellos se tuvieron una reducción de un biomarcador que se llaman agentes reactivas al oxígeno. Estos son los radicales libres que tanto miedo causan entre la población. La vitamina C la encontramos en cítricos, kiwi, naranja, frambuesas, el, limones, la vitamina E en el girasol, en la soya, almendras, nueces. Tenemos también el caso de la vitamina D. Y, y. es interesante, ¿no? Porque la voy a recomendar para niveles. Para, para exposición del smog. Que curiosamente hablé de contaminación del aire y hablé poco del smog. El smog es el resultado de una reacción química que ocurre por. por la mezcla de dos contaminantes. Se llaman óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, son dos. Ambos pueden provenir del vehículo. además de otras fuentes. Cuando le pega el sol directamente, aquí lo que ocurre es una reacción química, fotoquímica, donde se desprende oxígeno, eh, perdón, ozono, pero no vayas a creer que es el ozono de, de la capa de ozono, es un ozono perjudicial para tu salud, y lo que vemos es el resultado de esa capa grisácea, fea, llamada smog. Ese smog va a funcionar como una segunda pantalla para los rayos ultravioletas. Tú puedes creer que esto es algo bueno porque te han dicho toda la vida que los rayos de ultravioleta te van a dar cáncer. Pero lo que no te han dicho es que de los rayos de ultravioleta tu cuerpo sintetiza la vitamina D. ¿Qué tan importante es la vitamina D? Pues hay un libro del doctor Holick que se llama La solución de la vitamina D. Donde le atribuye una serie de beneficios. Por ejemplo, mejora la absorción del calcio, la cognición, el sistema inmunológico. Reduce el riesgo de, de padecer una serie de cánceres. Diabetes y enfermedades cardíacas. Doctor Hollick dice que prácticamente todos estamos deficientes de vitamina D. Porque la principal fuente para obtenerla es el sol. Y como la mayoría estamos encerrados en la casa o en la oficina. Tenemos poca exposición al sol. Y a eso hay que sumarle que nos ponemos bloqueador del sol. Cuando no lo necesitamos. La exposición al smog. También se vincula con la deficiencia en vitamina D. ¿Dónde podemos obtener vitamina D? Aquí ya está más difícil. Porque dice el doctor Hollick Que muy difícilmente vamos a llegar a los niveles adecuados. A través de la alimentación. El salmón tiene vitamina D. El bacalao, el atún, los huevos. Sin embargo ahí sí se recomienda el, lo que es la suplementación. Este es otro paso más, la suplementación. Es necesario, porque yo hablé de vitaminas y te dije de dónde obtenerlas. Es necesario que yo me suplemente. Y bueno, tengo una serie de artículos científicos donde se ha descubierto cómo los alimentos tienen cada vez menos nutrientes, incluyendo algunos con la etiqueta de orgánico. Entonces la respuesta es sí, pero hay que ser muy precavidos sobre qué suplemento vamos a elegir. Y tú puedes buscar en internet, ¿no? En el caso de suplementos que se han encontrado que están contaminados también. O suplementos de baja calidad. Básicamente aquí sí obtienes lo que pagas. Una muy buena fuente que puedes consultar es... Es una guía comparativa de suplementos llamada NutriSearch. Esta la puedes adquirir en Amazon. Viene calificado muchos suplementos. También puedes consultar otras páginas como Consumer Lab. Para que puedas elegir un suplemento de calidad. Porque también hay suplementos que tienen ingredientes que no deberían de tener. Y en vez de ser algo beneficioso para ti, terminan siendo algo perjudicial. Ya finalmente quiero decirte algo. Es cierto que he mencionado que es injusto esto del aire porque no depende de ti. Sin embargo, eso no nos exime de que hagamos algo por el medio ambiente. También yo te decía que el automóvil es la principal causa de contaminación en la mayoría de las ciudades. ¿Cómo te mueves tú? Yo voy a ser muy honesto contigo. Yo te dije, quiero que seamos amigos. Yo me muevo en automóvil. Yo deseo moverme en transporte público. ¿Por qué no lo hago? ¿Cuál es mi pretexto? no Vas a decir. Pues aquí el transporte público subirme a él es el equivalente a un deporte alto extremo donde mi vida corre riesgo y no estoy jugando. Es la realidad. Está mejorando poco a poco y va a llegar el momento en que ya no lo necesite. Sin embargo, pues eso no me exime de que no pueda yo compensar el daño que estoy haciendo. Y esa es una de las cosas que todos debemos hacer. Hay que hacer algo por el medio ambiente si no puedes dejar de utilizar tu automóvil y por el momento no puedes adquirir una tecnología cero emisiones, lo que sí puedes hacer es darle mantenimiento, el famoso, la famosa afinación, cada seis meses, donde tú puedes reducir alrededor del 30% de los contaminantes que emites por usarlo, además de no abusar de él. Caminar es algo tan hermoso que cada que puedo lo hago, ¿no? Y mi automóvil lo dejo ahí. El automóvil lo, lo utilizo, siendo que me traslado alrededor de 30 kilómetros diarios. Si las condiciones de tu ciudad te lo permiten, utiliza la bicicleta. Otra excelente opción. Participa en algo grande. Seguramente ahí donde vives habrá grupos de ecologistas de la sociedad civil que están haciendo actividades en favor del medio ambiente que están plantando arbolitos que están haciendo campañas de reciclaje campañas de, de educación ambiental de muchas actividades únete a ellos yo te puedo dar un tip si no es posible por tu tiempo o algo yo ya desde hace tres años realizo una donación a un grupo ecologista internacional tiene sede en México. Es internacional. Mes tras mes. De manera automática se cobra de mi tarjeta de crédito. Y ellos me mandan un reporte mensual de actividades. Y esa es una manera en la que yo puedo apoyar a alguien. Que pueda hacer, puede llegar más lejos de lo que yo lo estoy haciendo ahorita. No obstante. Yo también realizo campañas para plantar arbolitos. Yo también realizo acciones a favor del medio ambiente. Creo. Creo que no es suficiente. Y eso es parte de lo que me mueve a grabar este podcast. Sí, mi objetivo principal es decirte cómo protegerte de los daños de la contaminación. Pero mi objetivo de vida... Es crear conciencia... Y crear compromiso entre la gente... Para realizar cosas... En favor de este planeta. Yo tengo fe... En que este mensaje... Va a llegar a miles de personas... Y algunos cuantos se les va a generar un compromiso de actuar. Hemos llegado al final de este podcast. Estoy muy contento. Estoy muy emocionado. Es la primera vez que grabo uno. Es el objetivo... Es la meta que me tracé para este año. Ya te lo había mencionado. Espero haberlo hecho bien. Estoy seguro que en los próximos capítulos... Voy a mejorar de manera tremenda. Me voy satisfecho. Me voy contento. Espero que tú te lleves algo de aquí. Espero que haya sido tan importante. Como para podérselo compartir a algún amigo. Que creas que, se va, que, que le va a beneficiar la información. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. En Facebook y en Instagram. Me vas a encontrar con el nombre de usuario. Contaminación y Salud así pegadito tengo mi página de internet donde estoy publicando artículos contaminación y te invito a que te suscribas desde la plataforma de la que me estés escuchando para que podamos tener comunicación tú y yo espero tus comentarios los necesito ¿no? prácticamente te ruego por ellos porque de verdad quiero mejorar yo sé que si mejoro la grabación de este podcast, voy a llegar a más gente y eso va a ser un impacto maravilloso para el medio ambiente y para la salud de las personas suscríbete la idea es publicar cada 15 días al menos al inicio de, de este podcast voy a ver cómo voy evolucionando muchas gracias por tu atención estaremos en contacto ten un maravilloso día